0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje tenho uma novidade. O Pergunta Simples tem um novo site. É o mesmo endereço, mas com uma cara nova. Espreitem, vejam se gostam. Está em perguntasimples.com. Lá aproveitem para subscrever, é gratuito. Comentar ou ouvir um episódio antigo também dá para partilhar com algum amigo que ainda não saiba do Pergunta Simples. Para que serve a reputação? Ter uma boa reputação. Todo este episódio anda à volta desta ideia central. A convidada, Carla Guedes, é uma experiente comunicadora que decidiu escrever um livro sobre as suas percepções deste mundo da comunicação. O livro chama-se Insights da Comunicação. São textos de reflexão sobre vários temas e a reputação é provavelmente o tema central. Reputação como resultado de várias ações de comunicação e relações públicas. Mas não basta anunciar aos quatro ventos que somos merecedores da boa opinião pública ou da boa opinião dos nossos clientes. Há que merecer confiança. E a confiança é a moeda intangível que melhora a apreciação dos outros sobre nós. Quis saber desde logo como é que uma especialista em reputação cuida da sua própria reputação.
1: Oh, aí está uma boa questão. Como é que eu cuido da minha reputação? Olha, sendo verdadeira, sendo genuína e, e continuando a pôr muito enfoque naquilo que eu adoro fazer e que ainda me vibra e com o qual eu consigo ainda vibrar ao fim de quase 30 anos de profissão, que é esta paixão pela comunicação e pelo tema da, da, da reputação. Uh, e sempre que tenho vontade de deitar cá para fora qualquer coisa quando escrevo, escrevê às vezes, eu, eu, sabes que eu às vezes tenho que ter algum cuidado, porque eu costumo dizer que tenho o coração muito perto da boca e, e tenho que limar um bocadinho as coisas, mas escrevo sempre com paixão e com o coração e sendo muito verdadeira com aquilo que eu penso realmente, e com a forma como sinto as coisas, por um lado. Por outro lado, fruto da minha experiência profissional, dando conta disso mesmo com, com, com factos, com exemplos, etc. É, é um pouco por aí.
0: Como é que, quando estamos a falar de alguém que tem o coração na boca, eu imagino que trabalhar com um alguém, para quem possa trabalhar que tenha o coração na boca, lhe ponha tantas vezes o coração nas mãos? Ou não?
1: Também, 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 também. Uh, mas é preciso dosar isso, e lá está, a experiência também nos ajuda a dozear um bocadinho isso, a termos uh, algum bom senso, a gerir as coisas. Às vezes é preciso parar, respirar fundo, parar, e colocar, uh, incentivar as pessoas que estão à nossa volta, fazendo-as uh, pensar um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer e, e chamando-as um bocadinho à razão, mas de forma uh, produtiva, ou seja, formando e informando.
0: Como é que se tem esse, como é que se tem esse diálogo com alguém que, uh, por um lado, é, é alguém que é nosso cliente ou nosso chefe, e num momento de sangue quente, como é que se consegue temperar isso e explicar que tudo aquilo que se puder dizer numa determinada altura pode ter um efeito, ou vai ter um efeito, mas pode ter um efeito catastrófico na reputação da organização ou da marca?
1: Com exemplos, com boas práticas, uh, ou seja, uh, lá está, informar e formar. Se eu conseguir transmitir ao meu cliente, ao meu parceiro, ao meu chefe, através de um caso muito semelhante, os resultados que aquilo teve, talvez ele vá perceber que aquilo que eu estou a dizer faz sentido e que eu tenho razão. Portanto, tem que ser com muita pedagogia e, e, e pronto, com informação e com exemplos concretos.
0: A questão da reputação é… E com
1: muita, desculpa, e com muita persistência, porque nós temos vindo a ver no plano público e no plano político recentemente vários casos de má comunicação, e má comunicação é quando não se consegue escolher as palavras certas ou as mensagens corretas nos tempos certos, que possam depois ser como, ter como consequência a ação que nós queremos. Uh, não a mudança comportamental, porque isso é uma coisa que leva muito tempo a acontecer, mas uh, o comunicar mal uh, tem sido um para a ceia dos, dos últimos tempos que temos estado a viver, fruto até de, de, da novidade e de, do desconhecido que estamos todos a viver. Mas um, tem que ser com as mensagens corretas, no momento-chave, explicar que o porta-voz tem que estar bem preparado. Não pode haver quatro, quatro porta-vozes ou cinco para o um mesmo assunto. Uh, não se pode querer passar cinco ideias porque... O, o nosso target não as vai ter, enfim, todas essas, todos esses conselhos têm que ser transmitidos.
0: Quer dizer que em tempos de crise como agora, essa flutuação de mensagens, essa flutuação de número de porta-vozes, muitos porta-vozes, muitas mensagens, está a conduzir a um efeito que não é positivo para, o, para, para que se consiga boa comunicação?
1: Eu penso que sim acima de tudo está a contribuir para uma falta de… algum desnorte uh, e uma falta de confiança nas instituições. Uh, eu penso que daqui para a frente uh, vamos começar a, a olhar para, para instituições como uh, ONGs, decisores políticos, órgãos de comunicação social… Uh, Uh, governos de outra forma, as pessoas vão ficar mais despertas para isso, vão começar a escrutinar de outra maneira. Ou seja, está em causa a confiança.
0: Portanto, vamos ser mais vamos ser mais exigentes em relação à maneira como as uh, organizações uh, uh, nos falam.
1: Penso que sim. Penso que sim, porque nós não podemos ter uma organização que à segunda-feira nos diz uma coisa, à quarta-feira outra e à sexta-feira outra. Mais uma vez, eu sublinho, claro que estamos todos a viver Momentos únicos, momentos desconhecidos, uh, não, ninguém tinha na gaveta um plano de crise para uma situação pandémica como esta que estamos a atravessar, mas há que ter algum bom senso e uh, quando se comunica, estar preparado para isso, ou seja, comunicar de forma assertiva com as palavras certas, já agora sem usar terminologia de guerra, como por exemplo… Vamos para esta batalha, o inimigo não sei o quê, a esta guerra não sei o que mais. Portanto, quer dizer, as pessoas já estão suficientemente assustadas, é preciso escolher as palavras e comunicar, como eu dizia, é informar e formar as pessoas e não arredar pé daí. Tem que ser muito assertivo e muito afirmativo. Por muito que isso não traga, digamos, votos ou a simpatia de quem nos está a ouvir. Mas de outra forma, sem, sem, sem um plano estratégico muito bem delineado, não se consegue o resultado que se que, que, que estipula a cabeça, não é não se conseguem… o efeito de ação-reação é nulo depois.
0: Portanto, na sua opinião, há que manter estritas as mensagens, elas terem uma terminologia neutra e servirem sempre o fim para o qual nós pensamos a comunicação no momento em que a estamos a fazer?
1: Exatamente, exatamente, é um pouco por aí. E, e falar com, com afabilidade, sem, sem que a nossa expressão corporal ou gestual ou o nosso rosto uh, esteja quase a simular que estamos a querer bater em alguém, não é? Porque às vezes também vemos isso, porque a comunicação não é só verbal, é verbal e é não-verbal, e isso é muito importante.
0: O que é que acontece quando nós estamos a ouvir falar a alguém, em particular na televisão, dado que nós estamos a falar de linguagem corporal, de linguagem não verbal, o que é que acontece quando alguém nos transmite uma mensagem com ar ríspido ou agreste ou zangado ou, e que ainda por cima usa terminologia de, de guerra?
1: Eu penso que a eficácia da mensagem fica ao lado e vai, vai gerar... Uma, não é empatia, mas falo muito posto disso, não é? Quer dizer, dá a sensação que eu passo, passo a expressão que está ali a fazer um frete e quase que nos está a passar um atestado de, de estupidez a todos nós, como se fosse assim, os burros não, vocês não estão a perceber, uh, mas, mas uh, não vai criar empatia que, que, que é fundamental. É?
0: Hum, essa empatia… E não vai
1: conquistar, certamente não vai conquistar certamente as pessoas. Como é que não se conquistam? Não a agir.
0: Como é que se conquistam as pessoas? Como é que se, é que se cria esse laço de empatia na comunicação que faz com que eu diga, hum, eu gosto desta pessoa, eu, eu quero ouvir o que é que ela me está a contar?
1: Um líder tem que, ser, tem que ser carismático, tem que passar segurança, tem que passar firmeza, tem que acreditar naquilo que está a dizer, tem que ser seguro. Naquilo que está a dizer, tem que estar munido de, de informação técnica uh, relevante e, e, e eficaz, não é? Não pode ser com base em suposições. Uh, quando me pergunta isso, vem me à cabeça, por exemplo, o Barack Obama, que, uh, que conseguia, de uma forma uh, genial, transmitir a mensagem e conquistar o coração das pessoas, ou seja, a linguagem verbal e não verbal uh, andava associada na forma, na forma de olhar, no tom, na sua dicção, uh, no tom como transmite as coisas, no conteúdo como, daquilo que diz, uh, nos gestos que utiliza, uh, e isto uh, de facto não é, não é fácil, é, é complexo. Mas já que ter algum bom senso também uh, nesta matéria, quando se comunica com
0: alguém. Falamos há pouco da questão da, da confiança como, como uma moeda muito relevante nesta coisa da comunicação e da reputação. Há uma receita para se conquistar a confiança dos outros?
1: Eu acho que uh, neste momento uh, a confiança está intimamente ligada às lideranças. A confiança é a moeda, eu diria que é. É a moeda da nova economia, é a moeda do, do, do século XXI. Uh, nós, uh, quando, quando falamos que os, as pessoas estão um bocadinho, uh, vive-se um bocadinho este desnorteio uh, em, relação, em relação àquilo que ouvimos, é porque somos bombardeados diariamente com... com com um sem número de informações, ou seja, para além de uma pandemia estamos a viver uma infodemia, ou seja, é uma pandemia ligada à informação, à, à quantidade de informação como todos os dias nós somos bombardeados. Aliás, há estudos internacionais que indicam que hoje em dia mais de 60% das pessoas informam-se apenas uh, em redes sociais, portanto no digital. O digital ganhou aqui um peso muito grande. Ora, isso dá aqui caso uh, às teorias da conspiração, às fake news, à boa informação e à má informação. Um, enfim, e, um, e, e, e de facto esta estrutura... Uh, a organização, o bem, este ativo de confiança está um bocado abalado eh, e há que trabalhá-lo eh, trabalhá muito seriamente. Eu acho que eh, aqueles quatro organismos de que eu falava há pouco eh, são chamados cada vez mais, e, e na atualidade é como que tivessem eh, um mandato Uh, governos, órgãos de comunicação social, quer sejam a mídia tradicional ou a mídia online, as empresas, os seus CEOs, as suas lideranças, as ONGs, são chamadas, têm um mandato neste momento para reconstruir e restaurar a confiança da sociedade. Só todos juntos é uh, que é que vamos conseguir, é conseguir uh, fazê-lo. Porque a confiança, tal como a, a construção da reputação, uh, tem a ver com várias dimensões, com o apelo emocional, com visões, eh, eh, lideranças viradas para, 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 enfim, para aquilo que há de vir, para, para, para o futuro, não só para o presente como para o futuro, eh, para o ambiente de trabalho, eh, para as pessoas, eh, para a questão da ética, eh, enfim, tem a ver com diversas, diversas dimensões e cada vez mais nós vamos ser chamados a responder por isso e, porque no fundo, como eu dizia, a confiança é a nova moeda do século XXI, a par da, da, da reputação e só assim é que se consegue influenciar, e quando eu digo influenciar é no bom sentido, é, é conduzir a comportamentos é, responsáveis, saudáveis é, e
0: éticos. Que dicas é que nós podemos dar é, é, a, a estas lideranças? Lá está governo, ONGs, empresas, é, mídia, no fundo é a sociedade de uma forma muito geral. Que dicas é que nós podemos dar? Uh, a todos nós, no fundo são dicas para nós próprios, para uh, que possamos uh, uh, recriar ou, ou incrementar ou reforçar os nossos laços de confiança?
1: as empresas uh, que, olhem, que olhem muito para, para as questões da ética e da responsabilidade social e para as questões uh, dos, de, da temática dos cursos humanos, é, porque já lá, vão, já lá vai o tempo em que é, os quatro ps do marketing eram suficientes, ou seja, pensar apenas no produto, o preço, na distribuição, é, e ter um bom plano de marketing era suficiente para estar no mercado e conquistar mais mercado e, e fazer negócios. E agora seja, precisamos do que é mais? precisamos de ir além disso, precisamos de interagir com o conceito de reputação, precisamos de interagir nas diversas dimensões da reputação, ou seja, mais do que produtos e serviços, nós temos que ter o apelo emocional que eu falava, ou seja, perceber o quanto as pessoas gostam, ou admiram, ou respeitam a marca, precisamos ter um desempenho financeiro, ou seja, medir as percepções e os resultados da, da empresa, precisamos ter uma visão de liderança, quanto é ver de que forma é que a empresa é percebida como bem administrada, como tendo uma visão de futuro e capacidade de capitalizar oportunidades de mercado. Precisamos de olhar a componente do ambiente de trabalho, ou seja, é um bom local de trabalho ou não, que, como é que implementa políticas de motivação dos seus colaboradores, tem ou não planos de responsabilidade social… É uma empresa ética ou apenas diz que é ética?
0: Qual é a diferença? No fundo, uma empresa, se se declara ética, eh, esperamos todos, até pelo bem da confiança, que ela se comporte conforme o produto que anuncia, neste caso, de ser uma empresa ou uma organização eticamente responsável no seu comportamento e na sua ação.
1: Sim, escrevi em tempos, e isso está no meu livro, o Insights de Comunicação, um artigo em que eu chamei um... Em que eu intitulei uh, Relatório Minoritário à <risos> semelhança do nome de um filme, um, enfim, é bom haver aqui um match perfeito, alguma, alguma, uh, haver equivalência, não é alguma, é haver equivalência entre o ser e o parecer. Uh, porque eu posso ter uh, uh, dinheiro para investir numa grande campanha de responsabilidade social em torno da das questões éticas, das questões ambientais, mas se calhar o meu negócio pelo contrário até contribui se eu for uma empresa que opera num setor de grande, enfim, grande poluição, mando resíduos para o exterior, posso, pode não corresponder exatamente, não é? E esse escrutínio, como nós temos um consumidor cada vez mais atento cada vez mais informado, principalmente nas faixas dietárias mais jovens, que estão muito atentas a estas, à dimensão ecológica, aos tepáticos da ecologia, precisamos de, de ter atenção a isso, porque somos escrutinados pelo público em geral.
0: O que é que nós estamos num momento em que estamos em plena pandemia, estamos no meio de um confinamento, a ideia tradicional de muitas empresas, de todos estarmos ou trabalharmos num escritório, estou a pensar nos escritórios em particular, obviamente a indústria continua a trabalhar, mas a ideia de ir ao escritório, estar com os nossos colegas, eh, ajudou, ajuda sempre, a criar uma noção de corpo, uma cultura de empresa, os valores Do, comuns que sim, nós temos. Sim, sim. Então e agora, como é que é? Estando cada um para o seu lado, não tarda, passa um ano sem que nós consigamos falar com os nossos colegas, estar todos juntos, participar numa reunião geral, que impacto é que isto pode ter?
1: Pode ter algum impacto ao nível da cultura empresarial uh, em matéria de comunicação interna. Uh, aquilo que, que se tem vivido e os, os exemplos que eu tenho mais próximos de mim uh, são de facto situações de teletrabalho em que... Uh, com alguma regularidade, uma vez por semana, duas vezes por semana, as pessoas vão de facto ao escritório. Tirando isso, as pessoas estão em contacto diário uh, deste novo normal, através da, da, das possibilidades que, que a tecnologia nos permite, reuniões de times e de zooms e etc., Uh, mas não é a mesma coisa, certamente que não é a mesma coisa, não é o mesmo que estarmos no corredor, que tomar um café, de que estarmos todos juntos à hora de almoço, que estarmos em reuniões presenciais. Ou seja, aqui eu diria que os, que os departamentos uh, de recursos humanos deveriam ter uma atenção redobrada para estas matérias e, uh, e, os, uh, e as direções, o topo da organização. Uh, os conselhos de administração, enfim, ter uma atenção também redorbrada no sentido de dar um sinal aos colaboradores de, de lhes falar com regularidade, com, com, com som e com a imagem, seja um áudio, seja um vídeo, uma vez por mês, e dizer estamos aqui, estamos atentos, estamos preocupados com vocês, ou seja, podia ser contar uma história mas uh, haver um contato próximo com as pessoas por e-mail, na internet da empresa, no portal da empresa uh, porque é muito importante as, as pessoas estão fechadas em casa e um, é importante interagir não só do ponto de vista profissional como do ponto de vista pessoal porque isto afeta psicologicamente também não é? uh, e portanto eu acho que um, a criação, a manutenção destes laços de alguma conectividade, a conectividade que está para além da tecnologia, que faz de nós seres humanos, é? é fundamental para não se perder esse espírito de pertença em relação à empresa onde trabalhamos.
0: O que é que a comunicação em particular e os departamentos de comunicação podem fazer para ajudar nessa caminhada para ajudar a que se mantenha esse espírito de corpo esse orgulho no fundo de pertencer a uma mesma organização
1: é um bocadinho ter o, o plano de comunicação preparado com com diversos momentos uh, de, de, de comunicação uh, passo a a Uh, com, com as pessoas, uh, através do, de e-mails, através de newsletters, através de, 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 de comunicados internos, através de informações sobre o plano de contingência da empresa e uh, linhas de apoio que existam até para apoio psicológico, uh, ou seja, uma informação com alguma regularidade. Uh, para dar conta de que estamos aqui. E não só. E comunicar outras coisas que estão a acontecer na empresa. A empresa está a trabalhar neste projeto ou conseguiu uh, um contrato aqui. Ou seja, dentro do novo normal, tentar manter alguma normalidade uh, na, na, nos, nos conteúdos que se vão veiculando. Uh, para, que, para que a pessoa não sinta agora estou aqui em casa. Eu estou completamente a leste daquilo que está a passar, o que é que está a passar lá, como é que a empresa está, como é que está o negócio, será que me vão dispensar, será que vou entrar em layout, será que me vão despedir, quer dizer, há que estar em contato e informar, e dar uma palavra de, de… dar alguma atenção, algum carinho…
0: Falamos já por momentos na questão das lideranças e eu cito o livro que, 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 é, que é público, que é um conjunto de textos que escreveu ao longo, dos, ao longo dos anos. Os novos líderes têm que ter soft skills, serem transparentes, autênticos, apresentar um pensamento estratégico e os do futuro serão visionários, inspiradores, mobilizadores é muito difícil ser líder da maneira como, como descreve.
1: Eu sei, eu sei que é muito difícil ser líder. Aliás, é uma, é uma tarefa às vezes, ou muitas vezes, solitária, principalmente nos momentos de, de decisão, não é? Nos momentos da tomada de decisão é uma tarefa solitária. Mas eu dou aqui um, um exemplo de... Por exemplo, a Edelman, uma empresa, uma empresa bastante conhecida internacionalmente, norte-americana, que costuma fazer todos os anos um barómetro de medição, de, de, de confiança, junto de líderes e de facto, perante a situação que estamos a viver e que vivemos em, em determinados países, em vários países, veja-se a questão do Brexit, a questão das eleições nos Estados Unidos, a questão das vacinas, a questão uh, da polémica com, com a China, etc. Chegou aqui à conclusão de que se até 2020 a preocupação das pessoas era a perda de, de empregos para, uh, para o. A a mobilidade e a automação, ou seja, para a tecnologia, hoje em dia a preocupação das pessoas é pelas vidas que se perderam, entretanto, nesta pandemia, pelo desemprego que está aí a bater à porta, que, segundo alguns especialistas dizem, que ronda ou está perto de, de… ou é equivalente à grande depressão, não é? Portanto, vivemos, de facto, uma erosão de confiança muito grande e e de facto é pedido que os líderes, eh, mais do que serem líderes, eh, ou seja, bons tecnicamente, têm que ser bons do ponto de vista de injetar eh, eh, dopamina <risos> e, nas pessoas, Uh, e, e de alguma forma fazê-las sentir diferentes e únicas, dizer que o contributo de cada um uh, é muito importante para o resultado do, do todo, um, tem que ser lideranças inteligentes. Ou seja, a dopamina e a serotonina têm que ser trabalhadas aqui com alguma, com alguma inteligência, com algum dom um, a confiança nas equipas é fundamental. É fundamental ainda, ainda, ainda mais numa situação em que, de facto, o teletrabalho veio para ficar e se calhar vamos conhecer novas formas de, 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 de trabalhar no, na, nos escritórios, enfim… Uh, Há que apostar muito nas capacidades das pessoas, porque as pessoas, quando bem motivadas, conseguem dar a volta por cima, conseguem surpreender e apresentar ideias brilhantes e conseguem inovar. Precisam de uma liderança com força, uma liderança ao seu lado, uma liderança que as apoie, que as motive, e é nesse sentido que eu falo em inteligência emocional, é nesse sentido que eu falo em soft skills, ou seja, mesmo. E, e, e nós temos, estamos a ver isso e essa, essa revolução também está a ser feita ao nível do, do recurso humanos ao nível da contratação de pessoas, cada vez mais, uh, são tidas em conta as soft skills em detrimento das hard skills quando analisamos um currículo de alguém. Um, ou seja, a capacidade relacional é mais do que nunca crucial para envolver colaboradores com o propósito da organização e com, 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 com os objetivos da organização. Uh, e, portanto, o líder tem que ter muitas coisas, tem. Uh, mas, acima de tudo, tem que ser um bom psicólogo, tem que ser um gestor, mas tem que estar ao lado dos seus colaboradores, tem que saber motivá-los, tem que saber explicaçar, lançar o um desafio, ok? Ok, uh, corrigir quando for necessário, mas premiar quando é necessário e nem sempre, uh, nem sempre se ouve isso uh, do premiar e dizer epá, é o colaborador do mês ou é o colaborador da semana ou este colaborador merece ser distinguido, enfim. Uh, e aí nem sempre os departamentos de comunicação são ouvidos nessa matéria. A propósito disso, se me permito gostaria de deixar aqui uma, uma nota que é a seguinte. Hum, a propósito de se ouvir os departamentos de comunicação e os conselhos da comunicação eu há 20 anos se não foi há 20, foi há, sensivelmente há 18, eu trabalhei numa empresa de comunicação de alinhamento Internacional em que para a preparação do plano estratégico o plano de negócio para o ano seguinte reuniam e, 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 e estou a falar de marcas como Uh, barcos internacionais, grandes empresas, uh, passa publicidade, mas uh, uma McDonald's, uma Siemens, uma, uh, uma Visa, essas empresas não faziam o plano estratégico de negócio, nem desenhavam sem sentar à mesma mesa o advogado, um elemento do Conselho de Administração, um elemento de recursos humanos, uh, o diretor financeiro o responsável de marketing e o responsável de comunicação.
0: Então e o que é que a pessoa da comunicação pode oferecer para tão grandioso plano?
1: Isto para dizer que é, que é importante a multidisciplinaridade. Ou seja, hum, eu pergunto em quantas empresas uh, portuguesas nós temos a comunicação com assento nos conselhos de administração.
0: E isso é importante quê? A comunicação normalmente é um departamento, nas empresas ou nas organizações grandes, não é preciso ser só nas empresas, há normalmente departamentos robustos, pelo menos com pessoas altamente qualificadas, Porquê é que elas têm que estar nesse eh, centro de decisão, num mundo em que cada vez mais se fala do fim dos estilos, do fim das hierarquias, eh, porquê é que está a colocar a comunicação eh, dentro eh, do departamento, do cérebro da organização, enquanto tomada de posição e de decisão da organização? A
1: comunicação, a comunicação pode ajudar a ver situações que estão para além dos números, não é? Uh, estamos a falar de sensibilizar para questões que são vistas como intangíveis, mas que não são intangíveis uh, são intangíveis às vezes aos olhos de, de, de um diretor financeiro mas, mas é um asset muito importante para o resultado financeiro da organização porque uma organização que é confiável ela vai perdurar no tempo e vai perdurar no mercado se não
0: for, não vai. A comunicação como um pilar estratégico ou apenas como serviço dentro das organizações? A resposta é simples. Quanto valorizas tu a tua reputação? É a crítica ou apenas simpático ser visto aos olhos dos outros? O debate é longo e nem sempre tem um caminho firme. Ora para um lado, ora para o outro. Porque, afinal, todos sabemos comunicar o que é absolutamente verdade. E comunicar bem depende menos de quem fala e muito mais de quem ouve. Se eu for mal percebido, por exemplo, nestas linhas, só há um culpado, que sou eu. Tentamos para a semana?